0: Bienvenue dans si la Famille, le podcast qui explore les liens familiaux. Vous les voyez ces familles qui ont l'air hyper saines, avec une communication fluide et des membres liés par une complicité qui fait rêver ben, Je me suis toujours demandé quel était leur secret, et surtout ce que je pourrais faire lorsque moi aussi j'aurai des enfants, pour leur proposer un foyer qui ressemble à ça. Alors j'ai voulu leur demander. Évidemment, chaque famille est unique et les tempéraments des personnalités interviewées font partie des clés de ces dynamiques, mais je suis sûre que ça ne fait pas tout. Je pense aussi que dans notre société éclatée, on manque d'exemples et de représentations de schémas familiaux. On ne sait pas vraiment ce qui se passe chez les autres. Alors qu'en vrai, on gagnerait tous à partager nos expériences. J'essaie donc à mon échelle de construire des ponts entre nous toutes et tous. Je m'appelle Roxane et vous écoutez Sissi la famille.
1: Alors moi je suis l'aînée d'une fratrie de cinq enfants, à l'origine 4 puisque ma mère s'est remariée. Euh, j'ai deux parents qui ont été euh, artisans boulangers pendant plus de 20 ans et, euh, et donc euh, ben, j'ai connu euh, une éducation je vais dire, avec la valeur travail où très tôt euh, ben, j'étais dans le fournil et dans la boutique et des années école et collège très, très agréables on avait une, une façon de vivre euh, voilà, on rencontrait beaucoup de gens on partait en vacances tous les étés enfin euh, euh, une éducation à la fois très, très hum, complice avec la maman et plus euh, dans le travail, j'ai envie de dire, avec le père. Euh, à 2h du matin, le week-end, il venait nous chercher dans la chambre avec ma soeur et hop, 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 les filles, j'ai besoin de vous. donc euh, voilà, Ah oui, on pour a... aller dans la boulangerie. Oui, et, et euh... alors 2h du matin, c'est plutôt le, le fournil. D'accord, oui. Ouais. Et, euh, mais c'était euh, quelque chose d'agréable. Qu bon, après, il faut se lever, hein, quand on est pré-ado ou ado. Euh, mais euh, ça permettait aussi d'avoir les, les copains qui pouvaient venir donner un coup de main. Enfin, c'était très convivial, très, euh, très ouvert comme façon de fonctionner, avec de l'autorité. Euh, C'est vrai que j'ai eu une éducation euh, euh, ouais, autour de la valeur travail, principalement, euh, euh, beaucoup de complicité avec ma mère, avec mon père ça a été plus compliqué et on s'est plus découvert après le divorce de mes parents, euh, voilà, avec le remariage, avec euh, donc la maman de Richard, <rire> parce que mon père s'est marié avec la maman de Richard. Incroyable Ouais, ouais, ouais. c'est <rire> toute histoire. une histoire assez particulière <rire> et où là mon père, a... bon j'avais des parents qui étaient assez handicapés des sentiments, c'était, voilà, parce qu'ils avaient eu cette éducation-là. Hein. Et moi, j'étais plus dans la recherche de, de cocooning. Et c'est vrai que j'avais instauré, par exemple, le matin. Le matin, ça m'a pété. je dis bon, c'est pas possible, le matin, de ne pas se dire bonjour. Donc, un matin, je suis descendue dans le fourni à 7 heures. Et puis, j'ai claqué la bise à mon père. Je suis allée dans la boutique, j'ai claqué la bise à ma mère. Et du coup, ça a instauré le bisou du matin, chose qu'on ne faisait jamais. Parce que eux, ils ne savaient pas faire. Ils étaient dans... Voilà, dans dans le travail, le travail, le travail, sans arrêt. Euh, pas pour autant qu'on n'avait pas d'amour de nos parents, mais ils ne savaient pas l'exprimer. Et euh, mon père, quand il a rencontré donc, Janine, la, la maman de, de Richard, ben, c'est vrai que c'est une famille qui est beaucoup démonstrative de, de ses sentiments. Et là, il a découvert une autre façon de fonctionner. Et il s'est autorisé d'avoir des gestes plus affectueux plus tard. J'étais déjà jeune adulte, hein, j'avais 20 ans, donc... Euh, et donc, on s'est rapprochés comme ça, après cette, cette rencontre, quoi.
0: Ah, mais <coughs> bah, alors, attends, donc c'est fou. Donc, vous mm. ne vous êtes pas rencontrés, vous. C'est d'abord ton nos père parents. et ta mère qui se sont rencontrés. Et de là, vous êtes... Oh. Ah oui, oui c'est assez particulier. Il ne faut pas faire un podcast, il faut faire une série, un <rire> film. Encore tu ne sais pas tout. Hein, ah film. oui, c'est ça. ça. <rire> ouais.
2: On fait du teasing pour ceux qui écoutent.
0: <rire> et du coup, toi, Richard
2: euh, moi, je, donc, euh, je, une, je viens d'une fratrie euh, de, de trois. Euh, je suis au milieu, j'ai une grande sœur et un petit frère. Ma grande sœur n'a pas vécu vraiment avec nous, en fait, euh, je viens d'un milieu plutôt pauvre, donc euh, euh, ma mère sortait des containers de, de cité et mon père travaillait dans des usines. Et en fait, quand ils se sont rencontrés, euh, ma mère s'est mariée, à, enfin a eu euh, ma sœur à 16 ans, et euh, à 19, elle avait trois enfants déjà. Ah ouais. Et elle a été grand-mère à 34 ans. Mmh. Ce, qui, ce, qui, ce qui était terrifiant. Quand j'ai eu 34 ans, je me suis dit, je ne suis pas prêt à être grand-père. <rire> <rire> et, euh, et du coup, euh, donc, ils avaient pas mal de difficultés. Ça n'a jamais été... Euh, euh, vraiment, le... on partait pas en vacances nous par exemple, euh, après j'avais la chance de vivre dans la ferme un peu familiale et d'avoir un terrain de jeu de dingue, des voisins avec qui je m'entendais bien et donc euh, j'ai pas du tout mal vécu cette période là mais c'est vrai que ma sœur euh, très tôt a été placée chez ma grand-mère et euh, ma mère n'a jamais pu la récupérer et du coup quand je suis arrivé j'ai été un peu l'enfant en Rome hein, complètement idéalisé, gâté pourri gâté euh, d'où mon gros côté narcissique <rire> et, euh, et c'est vrai que voilà donc euh, je pense qu'elle a compensé beaucoup de choses et effectivement beaucoup de, de, de gestes tendres d'affection on partait quatre fois par jour quatre fois on se faisait la bise à se dire au revoir et quatre fois qu'on revenait on se faisait la bise pour se dire bonjour quoi et, euh, et c'est vrai que donc elle a un peu ce côté euh, mère juive euh, et, euh, et donc euh, ils se sont séparés avec mon père donc mon père était alcoolique, c'était un peu particulier et euh, du coup moi j'ai une relation à l'alcool, au mensonge qui, est, euh, qui mériterait sûrement une psychanalyse <rire> et, euh, et du coup euh, on a, je pense avec mon frère l'histoire c'est qu'avec euh, mon frère on s'est dit si on, on commence à être en âge où on va fréquenter on va avoir la mère sur le dos euh, tout le temps. Il faut qu'on la casse. Ouais. Et, euh, et mon, frère, mon frère lui a présenté donc, Guy, le père de, de Patou. Et, euh, et c'est vrai que euh, l'été, bah, ses enfants sont venus. Et mon frère est sorti avec une des filles, la première année. Et euh, j'avoue que bah, les premières fois qu'on s'est vus, euh, j'ai un peu paradé. Euh, j'ai été... Euh, euh, Bon, J'ai fait un peu le pan. Et bon, je pense que j'étais assez nul. Et elle, bah, elle a trouvé aussi que j'étais nul. Et pendant un an, on s'est détesté. <rire> <rire> pendant un an, on s'est détesté. Et puis, au bout d'un moment, on s'est retrouvés. Surtout, je pense, on a eu une sortie où on était allé promener. Et euh, on a beaucoup parlé de, de son père, du mien, des tensions qu'elle avait avec le sien. Moi, le mien était décédé. Et ça avait été très compliqué aussi. J'avais beaucoup de regrets d'avoir était extrêmement ferme avec lui, de ne pas avoir tendu la main. Et donc on a eu ces discussions-là qui ont commencé à nous rapprocher. Et puis ça s'est fait, on a été un peu surpris tous les deux que ça se fasse. Et, et puis ça fait 32 ans maintenant. C'est ça. Donc, donc voilà. Et puis quoi d'autre sur ma vie Bon, après, on racontera la suite de, des aventures familiales, ouais. puisque mon frère, à ce moment de l'épisode, <rire> est avec sa sœur. Sa sœur à lui, la sœur de Patrice, des... avec ma sœur, ma ouais. sœur de ouais. Patou. Et...
0: pas de truc euh, intrafamilial. Non, 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 il n'y a, 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 a pas de concité, il n'y a pas de voilà. Et donc, du coup, vous êtes devenus parents à
1: quel âge Jeune aussi
2: en... Moi, j'avais 25 ans, je suis Mais plus oui, jeune que... pas tout.
1: enceinte à 25 et accouchée, je venais d'avoir 26 ans. Ok, donc oui, pas
0: si jeune en fait. Mm. Parce que là, vous êtes très jeune. Et maintenant, tu as quel âge euh, 27,
1: merci.
3: <rire> <rire> moi, je suis bloquée à 25 en fait,
1: pour ouais. ça. Voilà. Ça m'a fait ça longtemps. <rire> Mais hein. j'ai
0: 27 ans, oui. Okay. <rire> est-ce que vous vous souvenez de ce que ça vous a fait de rentrer dans la parentalité Est-ce que ça a été un peu une claque ou est-ce que ça a été facile
2: bon, C'était voulu déjà, ouais. ça a été euh, mûrement réfléchi. On, on souhaitait on déjà savait...
1: être installés et avoir une condition professionnelle tous les deux avant de...
2: Oui, disons qu'on a fait nos études un peu à distance, on a, on a vécu mmh. une relation à distance, puisque elle, sa mère, vivait sur Auxerre et nous sur euh, Avignon, oui. enfin Orange, hein. mmh. mais depuis que son passé Front, front National, je dis tout le temps à Avignon. Mmh. Et, euh, et du coup, euh, bah, quand elle retournait là-bas, elle a fait ses études sur Dijon, moi j'étais... Euh, euh, sur Aix, après je suis parti à Paris mmh. Donc euh, on, on, a, on a été pendant pas mal d'années à distance Donc c'était compliqué d'envisager quoi que ce soit Et puis euh, elle nous a rejoint à Paris Elle, elle m'a rejoint à Paris envie. Et puis euh, c'est là où on, on s'est posé On avait notre job Et du coup euh, on avait tous les deux vraiment envie d'enfant et, euh, et donc c'est là qu'on s'est décidé Et qu'on a eu Manon et puis, quand Manon a été en âge d'aller à l'école, on a décidé de quitter la région parisienne. On ne voulait pas... Sachant que c'était un peu compliqué, puisqu'on l'amenait à la nounou, pas tout faisait des nuits. Enfin, donc je, non, je récupérais on le soir, on se croisait, okay. c'était compliqué. On voulait changer notre mode de vie. Mm. Et du coup, on est, on, est, on est parti de là. Mais voilà, ça a été extrêmement réfléchi, décidé.
0: Et du coup, vous aviez de l'aide sur la, la garde donc tu parlais du nounou
2: parce que euh,
1: sur Paris, oui, on avait, on avait une nounou euh, parce que bon, comme je bossais euh, soirée, week-end, nuit, euh, euh, et que Richard bossait plutôt semaine, bon, ben, on, au, au tout début, en tout cas, Manon a connu euh, la nourrice. Et et pas après, longtemps. mais pas longtemps parce qu'après quand on a déménagé dans l'Isère euh, là ça, Richard faisait du télétravail donc moi je pouvais bosser les, sur les week-ends et les, les, les vacances lui il était la en semaine donc on faisait de l'alternance au, au niveau des enfants ils n'ont pas connu après la,
2: les nourrices mais même euh, Manon la nounou euh, je l'amenais le matin parce que Patou n'était pas rentré et euh, souvent Patou l'a récupéré dans la journée l'a ramené le soir et moi je vais récupérer en rentrant du, du travail, travail, donc euh, oui. c'était pas non plus, euh, ils n'y étaient pas des jours et des jours.
1: Que... Oui, c'était des petites plages horaires. C'est ça. Oui, on peut, on peut <rire> dire que c'est nous qui avons élevé nos enfants. <rire>
0: bon Après, il n'y a pas de jugement, il y a des gens qui font. Non, du non, fin, non, non, non tout
1: à fait. Euh... Mais on a eu cette chance de pouvoir alterner entre nos activités professionnelles et la garde des enfants, et qu'ils puissent bénéficier de, ben, voilà, de la présence de leurs enfants, quelle que soit la plage horaire. Mmh.
2: Mais c'était bien quand même, les en termes de sociabilisation. Oui, bah de, oui.
1: De... Bah oui, parce qu'il y avait d'autres enfants à côté.
0: Ouais. Et en termes de, de devenir parent, est-ce que ça a été dur d'accueillir un enfant dans votre foyer
1: Ça a été un pur bonheur. Ouais. Il n'y a pas eu de difficultés particulières, si ce n'est que quand je t'ai annoncé que j'étais enceinte, tu t'es mis à pleurer pendant une bonne demi-heure sous la douche <rire> Et, euh, et c'est vrai que c'était un moment assez assez magique. Euh, on n'a pas pu garder le secret jusqu'aux trois mois. On l'a tout de suite annoncé parce que bah, on nous attendait à table. Il y avait mes grands-parents. C'était pour le premier
2: euh, janvier.
1: Ouais. Il y avait du monde et donc on, on a écrit un petit texte et puis on a annoncé ah. à la famille ensemble le, ben voilà, le, le futur heureux événement.
0: Et donc, quoi, alors maintenant c'était un bébé facile. Elle, faisait ses... elle dormait toute la nuit. Elle, elle a dormi dès la
1: maternité. Oh. Oui, c'est génial,
2: on va... vous allez voir. On va dégoûter plein de gens, je pense. Ouais.
3: <rire> bah, moi
0: déjà. Que... Euh...
2: Après, on peut... sinon, il faut parler de l'accouchement, 18h. Le... Oui, l'accouchement a non, été on est long. là pour dégoûter les gens. <rire> mais euh... mais c'est vrai que moi, je sais que quand je suis revenue. Donc, elle a passé une semaine à, à l'hôpital avant l'accouchement. Donc, euh, ouais. pendant une semaine, je venais tous les jours. On, je restais jusqu'à point d'heure. J'avais amené euh, le lecteur laser là, pour écouter, regarder des films. Les, il y avait les, voisine, les infirmières les qui infirmières venaient, qui venait, etc. On se faisait cinéma dans la chambre. Dans la chambre, oui. Et, euh, et le jour de l'accouchement, donc, euh, euh, pareil, ils ne m'ont pas laissé rentrer avec la voiture. Donc, c'était un grand moment de panique. Mais c'est vrai que, du coup, quand je suis revenu le jour d'après, l'accouchement, j'ai dit pas tout alors l'allaitement, puisqu'elle voulait allaiter, comment ça s'est passé amené, Et il m'a dit, bah, ils ne me l'ont pas amené. Et donc je suis allé voir les sages-femmes en disant, c'est inadmissible, vous ne l'avez pas amené à ma femme, elle allait. Et là, mais, je, elles étaient complètement effarées. C'est laquelle, c'est Désolée, désolée. Donc il,
1: il m'a bah c'est celle-ci, mais c'est qu'elle ne s'est pas réveillée de la nuit, donc on l'a laissée dormir. Donc, dès la première nuit, elle a, elle a fait sa nuit. C'est
2: pour ça, mais besoin de 9h du soir. Ah oui, c'est toujours de... le pire, elle dort beaucoup. Ça explique. Ouais. Mais c'est vrai que je pense que le pire qu'elle ait dû nous faire, à part les cauchemars où, où elle a pu se réveiller, mais je crois que c'était 11h du soir, 5h du matin. C'était le pire. Mmh.
0: <rire> bon, ben bah, voilà, on peut finir ce podcast sur cette note. <rire> euh, donc plutôt facile.
2: Oui. Mmh. Et, et Robin et... était un peu plus compliqué, mais ça a duré un mois et demi. Oui. Mais... Oui, oui, ça... Et c'est vrai qu'au bout d'un mois, mois et demi, je me suis dit, mais comment font les parents seuls Et où, où ça dure Parce que même... Ça euh, dure plusieurs euh, mois. étais le dernier de, de ta fratrie, là. Pendant sept oui, mois, frère, il n'a ouais. pas fait ses nuits. La première fois qu'il qu a fait ses nuits, ils ont cru qu'il s'était passé quelque chose de dramatique. Ils sont allés le secouer. Et non, il avait dormi. Mais j'ai même un collègue de bureau où ça fait deux ans, ça a duré, où le gamin se réveillait toutes les nuits.
0: Mais, ah non, mais moi, ma, ma, ma grande, elle a quatre ans et demi, elle ne fait pas ses nuits, hein. Et Marie-Sarah
2: Oui, Marie-Sarah, c'est vrai que c'était compliqué aussi.
0: Donc il euh, y a des enfants qui ne dorment pas juste. <rire> c'est pour ça que c'est un sujet un peu sensible. <rire> Pardon. Non, non, mais j'adore mmh. entendre des histoires d'enfants qui dorment parce que je me dis peut-être que si je fais un autre enfant, bah peut-être qu'ils dorment. Tu vois, là j'en suis à deux qui ne dorment pas. Bah, les statistiques, la probabilité <rire> que le prochain <rire> dorme, normalement c'est bon, tu vois. <rire> euh, et alors elle ressemblait à quoi l'éducation avec vos enfants à vous est-ce qu'il y a un mot d'ordre, un grand principe
1: Mais il y a beaucoup d'écoute et de communication on était beaucoup là dedans euh, à ne pas se contredire déjà devant les enfants
2: ouais, je pense qu'il y a un truc qu'on a fait naturellement euh, je pense qu'on on, on a des valeurs euh, Identique, mmh. Vraiment, dans le, les valeurs fondamentales sont les mêmes. Euh, sur le respect, sur l'entraide, sur euh, des choses comme ça. Sur le qu'on
1: qu ne supporte pas le mensonge, par ouais. exemple.
2: Et malgré une, un, un parcours euh, très différent de vie, euh, euh, on avait euh, ouais, vraiment ces valeurs où on se retrouvait et qui, qui, ont, qui ont fait qu'on on était souvent d'accord. Donc on n'avait pas besoin de... de, de, de Enfin, on n'était pas en opposition sur la manière euh, d'élever nos enfants. On a eu cette chance-là que ça se fasse naturellement. Après, je pense que j'étais un peu plus sévère et strict qu'elle que ne l'est. Je euh, confirme. Et, et c'est vrai que euh, ce côté-là, je pense que je suis quelqu'un qui, qui laisse beaucoup d'espace, mais le cadre est clair. Quoi. Et, euh, et on ne touche pas au cadre. Donc... Euh, euh, voilà, je ne suis pas quelqu'un qui va dire euh, euh, je compte, je compte jusqu'à 3. Ou... Non, non, c'est euh, qu'est-ce que tu n'as pas compris dans ce que je viens de dire Et euh, généralement, ils ont compris et généralement, ça, ça marche. <rire> Donc voilà, le cadre était assez strict de par euh, ma, ma manière un peu à moi. Et après, effectivement, beaucoup d'écoute et de, et de choses comme ça. Je pense que pas tout a un instinct aussi euh, social que je n'avais pas. Moi, je suis très cartésien, matheux. J'ai hâte. J'ai acquis un instinct parce que je réfléchis à toutes les questions tout le temps. Et, et du coup, ce n'est pas vraiment un questions. instinct. C'est qu'à chaque chose qui arrive, j'ai déjà réfléchi à comment je devais me comporter, etc.
1: Mais ça, j'ai envie de dire que tu le tiens un peu de ton père.
2: Ah oui, clairement. clairement de mon que père. je n'ai pas
1: connu, mais de ce que tu m'en disais. Mmh.
2: Mais c'est vrai qu'au début, par exemple, moi j'étais on avait des grandes décisions à prendre. Bah, tout me disait, il faut faire ça. Et moi, je disais, ah, ah, hein, ah. Et je disais, elle est gentille, elle. pourquoi Elle n'était pas capable de m'expliquer. Et je revenais deux, trois jours après en lui disant, c'est ça qu'il faut faire. Elle me dit, ben, je sais, c'est ce que je t'ai dit il y a trois jours, Et, mais moi j'étais capable de lui expliquer pourquoi. Et du coup, on se retrouve un peu dans cette forme où moi je suis très admiratif de cet instinct qu'elle a, qu qui est un genre de super pouvoir, parce qu'elle ne sait pas l'expliquer. Et elle, elle est, je pense, euh, admirative de mon côté où je, chaque décision que je prends, je tout. sais pourquoi je, je la prends. Et du coup, on a trouvé un deal, c'est qu'on fait ce qu'elle dit. J'explique trois jours après <rire> pourquoi. <rire> <rire>
0: pas mal, pourquoi pas. C'est euh, bon entente. Ça a l'air d'être efficace en tout <rire> cas. Ouais, ouais. Et du coup, j'aurais revenu revenir sur ce que vous disiez par rapport au mensonge, mmh. que vous ne supportiez pas le mensonge. J'ai un côté aussi comme ça. Mais là, ma, ma grande quatre ans et demi, elle, elle commence à mentir. Et c'est vrai que ça me, ça me heurte beaucoup, mais je ne sais, sais pas quoi faire parce que, à la fois, je veux qu'elle qu qu me dise la vérité et je ne comprends pas pourquoi elle ne me dit pas la vérité. Donc, en même temps, je me dis, bon, elle a 4 ans et demi, peut-être qu'elle elle, elle essaye de voir ce que ça fait de raconter sa vérité à elle. Voilà. Mais en même temps, je ne je, je, je sais pas comment faire pour l'amener à. à à dire la vérité donc je, en fait je me rends pas encore compte est-ce que c'est juste une phase tu vois qui va lui dire trois mois et puis après on en parle plus et elle, elle me dira la vérité parce qu'elle a confiance en moi ou euh, bah non elle, elle va mentir toute sa vie et enfin je sais pas si vous mmh, est ce que je veux dire mmh. je sais pas quoi faire de ce truc de mensonge quoi
2: alors bon, moi je, 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 <rire> je vais dire un truc après je laisserai la parole à maintenant. <rire> mais euh... Je pense que qu moi je le vois sur mes quelques travers, que ce soit l'alcool, le, le mensonge, donc ils viennent vraiment de, de ce que j'ai vécu avec mon père et qui euh, il faut accepter qu'on est un peu euh, extrême sur ces sujets-là et que être extrême c'est pas forcément bien et que bah, c'est pas grave des fois qu'ils disent euh, des mensonges ou des que ce que il faut aussi qu'ils qu'ils qu apprennent et c'est il faut pas non plus qu'ils croient que tout le monde va dire la vérité tout le temps donc euh, le mensonge fait partie mmh. de l'expérience mmh. et de après il faut expliquer que dans la famille on est, euh, voilà, on est unis on se serre les coudes on devrait arriver à ne pas avoir à se mentir ok et, euh, et des fois euh, ça a été euh, ça a été assez poussé donc je ne sais pas si Manon vous raconter. une <rire> anecdote
3: <rire> alors <coughs> je ne sais pas quel âge j'avais à ce moment là mais je m'en souviens et pourtant j'ai pas beaucoup de souvenirs. <rire> j'ai une très mauvaise mémoire, mais ça je m'en souviens. <rire> mais bon, j'étais jeune, hein. j'avais, je sais pas, je devais avoir 6 euh, ans, un truc comme ça.
2: Ouais, j'aurais dit 7-8 ans, mais...
3: Bon, peut-être 7-8 ans. J'avais menti pour quelque chose, je ne sais absolument plus ce que c'était.
2: C'était MSN, je crois.
3: Non, 7-8 ans, papa, j'avais pas... Non, c'était pas là. Une fois j'avais menti pour mon compte Facebook. Ouais mais c'était pas celle-là que j'allais raconter l'histoire. <rire> en fait, on n'a pas le mensonge, mais on ment. Donc en fait, j'étais vraiment petite et euh, j'avais menti pour quelque chose. Il l'avait découvert et en fait, euh, il vérifiait tout ce que je faisais du coup quand je disais que j'avais fait quelque chose. Est-ce que tu t'es lavé les dents Ça, je Voilà. Bah oui, je me suis lavé les dents. Ah ben bah, désolé, mais je ne te crois pas, donc tu dois y retourner. Et je me suis relavée les dents. Mmh. Et en fait, euh, moi, j'ai l'impression que ça a duré super longtemps. Apparemment, ça a duré 3-4 jours. Moi, j'ai l'impression que ça a duré 2 mois, OK <rire> Avec mon référentiel d'enfant. Euh, et puis, on a eu la discussion de... Est-ce que tu te rends compte comme c'est difficile quand on ne fait pas confiance à quelqu'un euh, bah, Dans la relation, est, tout est super difficile, quoi. Et c'est dommage parce que j'adorerais avoir confiance en toi, mais tu as trahi la confiance, quoi. Euh, donc, voilà, un peu... Euh, en me, en me faisant une petite leçon comme ça, de, de vérifier tout ce que je faisais. J'ai bien compris, hein, j'ai plus menti. Et puis après, à l'adolescence, euh, j'avais pas le droit d'avoir Facebook. Et euh, tous mes amis avaient un téléphone, avaient Facebook. Moi, j'avais rien de tout ça.
1: Mes années collège.
3: Ouais. ouais. Et du coup, j'ai fait un Facebook. Non, au, au lycée, c'est au lycée que j'ai eu le droit, mais genre en terminale, j'ai eu le droit d'avoir Facebook. Donc super tard déjà par rapport aux autres, hein, je veux dire. <rire> Mais euh, du coup, je crois en première, j'avais créé un, un Facebook. Et là, euh, c'est ma tante euh, qui, qui était tombée dessus et qui m'a dit, écoute Manon, euh, je le sais, donc il euh, va falloir que tu fasses quelque chose. Et je l'ai d'abord dit à ma mère, parce que mon père, il euh, ne faut pas toucher le cadre. <rire> il est un petit peu plus impressionnant. Et ma mère m'a dit, bon, bah, écoute, euh, papa est couché, euh, viens m'aider à étendre... Euh, tu vois la lessive et pendant ce temps-là euh, tu discutes avec ton père et tu lui dis donc c'est cool parce que c'était pas tout à fait la même pièce <rire> du coup j'avais pas un regard direct sur lui et c'est là où je lui ai dit du coup que que j'avais euh, fait un compte que je savais que j'avais pas le droit mais que je l'avais fait que que j'allais le supprimer quoi okay.
0: voilà et quelle a été la réaction des parents
3: euh, ça allait parce que j'avais dit la vérité
2: et parce qu'on savait pas que c'était... Euh, moi, je savais pas que c'était Tati ah ouais qui t'avait... de un... me griller. Pour moi, j'étais convaincu que c'était elle qui, au bout d'une semaine, avait eu des remords. Et...
3: Non, pas ah du non. tout. C'était <rire> ta soeur qui... Désolée. Ah, ouais. Mais Écoute, si ça, vois, je l'ai raconté, c'est qu'il l'a oublié, elle elle oublié pour arranger.
2: Parce ouais, que ouais, j'ai je... dit, ma mère le savait, ouais, d'accord J'embellis mes... mes mauvais souvenirs. <rire>
0: <rire> et du coup, pour ce truc de... Est-ce que tu te rends compte que on peut pas avoir confiance et que c'est pas bien pour la relation tout ça? Sept huit ans. Enfin moi je me. je, enfin, je me demanderais est-ce que est-ce qu'elle comprendrait à cet âge là? Oui j'ai compris. Ouais c'est dingue. Ah okay. oui j'ai compris. Ok. Parce que là j'essaye de faire ça bon à quatre ans et demi donc je sais que c'est pas du tout pareil <rire> mais de lui dire il faut qu'on puisse avoir confiance en toi. Euh, est-ce que tu t'es lavé les mains en 30 Non bah. Bon. Enfin oui mais moi je sais que non. Et c'est vrai que c'est un peu le même sujet. Et... Disons
1: que le manque de confiance rend la vie plus difficile. Oui, bien plus sûr. C'est compliqué mais... dans la relation, et c'est vrai que de, de, de pouvoir nommer, c'est ce qu'on leur expliquait, il vaut mieux que tu viennes nous dire la bêtise ou le mensonge plutôt qu'on l'apprenne après parce que la conséquence sera bien plus terrible ouais, ouais,
2: C'est ouais, vrai qu'on n'a on a pas trop été confronté aux mensonges non euh, a eu ça, plus. Ça n'a pas été... Euh, en on ap, connu. Après, Ou alors ils
3: ne les ont pas découverts. Oui. Si, <rire> Robin
2: a beaucoup plus menti que, que Manon. Mais là, je ils n'ont pas quand fait que, le coup de la procédure. Quand, <rire> on, quand on parle, à, si, si on, on parle de l'époque de Manon, euh, on n'a pas été euh, confronté du tout à ça. Robin a été très différent sur plein d'axes. De, de, euh, mais... Euh, euh, après c'est vrai qu'il y avait des choses qu'on faisait qui étaient euh, euh, on ne changeait pas d'avis euh, donc il euh, n'y avait pas de moyen via un mensonge d'obtenir autre chose c'est à dire qu'il disait quelque chose par exemple s'il demandait quelque chose à, à Patou Patou disait non et que quand euh, il venait me demander que moi je pouvais être amené à dire oui et qu'on découvrait tous les deux qu'elle avait dit non effectivement il y avait une genre de, de punition qui était que, par exemple, si c'était pour avoir un bonbon, ben, ils n'avaient plus de bonbons pendant une semaine. Tous les deux, on était d'accord et, et on le tenait. quoi ouais. Donc, oui, ils, savaient que, ils savaient que ça ne marchait pas. Ou... pas cette mécanique-là ne marchait pas. Et du coup, comme ça ne marche pas, ben, ils ne l'utilisent pas. Ouais. Et, euh, et je pense que ce, cet alignement qu'on avait, et, et chaque fois qu'on découvrait qu'ils nous avaient un peu euh, court circuité ou autre... Ben, c'était euh, toujours euh, on, on trouvait toujours une manière de, de, de faire quelque chose qui leur montre qu'ils n'étaient pas gagnants et, que, et on le tenait surtout. Même si c'était mmh. difficile ou des choses comme ça.
3: Et de ce que je me souviens aussi, si on demandait d'abord à l'un ou à l'autre, c'est est-ce que tu as déjà demandé euh, mmh. maman a dit quoi oui. euh, Tu as déjà demandé à maman, maman a dit quoi ça, revenu, ça revenait souvent aussi de vérifier par nous <rire> si euh, on avait déjà essayé de demander.
2: Et même des fois, oui. Et donc
3: là, on disait... Oui, on a déjà demandé, elle a dit non.
2: <rire> et, et même des fois, c'était rigolo parce que des fois, ils pouvaient contourner l'interdiction parce qu'ils en avaient envie sur le coup. Ils revenaient, par exemple, on le laissait, on laissait, quand on laissait les enfants chez ma mère, on disait pas de bonbons le matin. Elle okay, a le droit d'avoir des, des friandises, mais l'après-midi, mais le matin, on essaye de... Et des fois, on rentrait et Manon, elle nous regardait et disait « Mamie, elle m'a donné des bonbons ce matin. <rire> » Et du coup, c'est toujours hyper dur d'éduquer les grands-parents. Oh Donc, ce qu'on faisait, c'est qu'on on disait à Manon bah, « Tu n'auras plus de bonbons pendant trois jours. » Et ma mère disait « Mais c'est moi qui lui ai donné. » Je dis « Oui, mais elle savait, Manon. » Donc, elle n'aurait pas dû accepter elle, elle savait. Et ma mère se sentait super mal que, mmh. que, 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 te que, te que te sa petite-fille se, se fasse gronder alors que c'était elle la faut faute Et oui. du coup, elle ne le faisait plus après. Ou alors, elle disait, je te donne, mais tu dis surtout pas aux parents. Et le soir en arrivé, les enfants nous disaient, tu sais, <rire> c'est impossible. Parce que le mensonge, c'est pas bien. <rire> et la confiance,
3: c'est important. <rire> et ouais. après, on se faisait punir parce
0: qu'on disait <rire> la vérité.
2: Bon, Ce n'était pas des grosses punitions, non, généralement.
0: Oui, <rire> si c'est privation de bonbons pendant quelques <rire> jours oui. Ok. Est-ce qu'il y a une épreuve ou un conflit ou quelque chose que vous avez eu à traverser dans votre histoire de famille, là, ensemble Et si oui, comment vous l'avez traversée
1: L'épreuve, c'est peut-être avec Robin quand il était avec ses... On estimait qu'il ne travaillait pas suffisamment au lycée, qu'il était très dans les jeux, dans les réseaux, avec ses copains, qu'on n'était pas d'accord sur... Le recadrage C'est ça, en fait,
3: leur, leur épreuve, c'est la seule fois où ils n'ont pas réussi à être ouais. d'accord naturellement sur quelque chose de l'éducation. Et que là, il fallait débattre parce qu'ils n'étaient pas d'accord. Alors, j'ai de la chance, pas, ça ne me concerne pas. Mais je l'ai vécu un peu euh, parce que j'étais déjà là. Du coup, euh, d'un point de vue extérieur, c'est vrai que c'était la première fois, moi, que je voyais mes parents en désaccord. Et c'est bizarre, ah ouais, fou, ça. super bizarre mmh. euh, de se dire, oula, Presque tu dis, oh, ils vont se séparer. <rire> tu sais Après ouais. tu paniques parce qu'en fait non, ils sont juste pas d'accord, c'est ok quoi. Ouais. <rire> Mais comme j'ai jamais vu ça et que j'avais toujours une figure parentale unie, euh, là je me dis merde, qu'est-ce qui va se passer genre euh... ouais. Et en même temps toi tu peux pas trop faire même si je suis l'aînée ou quoi, enfin ça me regardait pas. Mmh. Donc c'était un peu rigolo, de... enfin rigolo, bizarre je veux dire d'un point de vue extérieur. Mais je vous laisse raconter. Je raconterai mieux que moi les tenants, les aboutissants de cette histoire.
2: Oui, bon, c'était quoi il y a 8 ans
1: bah, Il était au lycée.
2: Au lycée, donc il en a quoi 24 donc, oui, Il ça, était là. au lycée à 16. Donc ça fait 8 ans. Euh... ouais en fait, il a Robin a toujours eu énormément de facilité. Euh... Manon a toujours été assez travailleuse, courageuse, oui. studieuse, etc. Donc, elle a toujours réussi par, par son effort. Et elle est très, très maligne aussi. Mm -hmm. Mais Ro Robin a une facilité vraiment innée. Et du coup, il n'a jamais euh, vraiment rien fait. Il a sauté une classe euh, sans effort, etc. Et puis, il est arrivé en, en seconde. Et euh, bah, il aurait fallu commencer à travailler. C'était quelque chose qu'il ne savait pas faire. Et euh, du coup, ses notes ont commencé à chuter. puis, la première et donc euh, moi je savais que pour la terminale il fallait qu'il se secoue et euh, on avait essayé des manières euh, pendant toute la seconde de lui faire prendre conscience des manières pédagogiques etc et arrivé en première je voyais euh, le moment où il allait devoir euh, choisir sa, sa, sa terminale il avait quand même réussi à faire une première euh, scientifique et euh, il savait pas trop ce qu'il voulait faire il avec, euh, déjà il est de fin d'année et en plus, il avait sauté de classe, donc c'est vrai que c'était assez difficile. Il, il est rentré en... Il a eu son bac, il avait... Euh...
1: Avec certains de ses il camarades, ans, il pense. avait deux ans d'écart. Oui, il, ouais. il
2: avait 16 ans quand oui. il a eu son bac, donc c'est vrai que c'est compliqué à 14-15 ans de savoir ce que tu veux faire. Et je savais qu'il avait la capacité de, de, de pouvoir tout faire, donc je ne voulais pas qu'il se retrouve, quand il serait en maturité de faire son choix, à ne plus avoir le choix, en fait. Et, euh, et c'est vrai qu'on avait essayé plein de manières pédagogiques qu'on n'avait pas réussi à, à faire fonctionner. Et moi, j'étais plutôt du, du côté de dire, ouais, à un moment donné, il faut, faut qu'on soit beaucoup plus strict. Quoi. Et pas bah, tout était contre ça. Quoi. Et du coup, on s'est retrouvés en désaccord. Et j'ai quand même fait le côté strict. Elle faisait le côté... Donc là, on était un peu... C'était vraiment tendu. Et ce qui est rigolo, c'est qu'on s'est engueulé... Euh... Et on a mis trois semaines à s'en remettre. C'est-à-dire qu'on ne savait pas comment ça sortir pas comment de la faire. crise. Oui. Et moi, j'allais voir mes collègues de bureau. Je oui. disais, les gars, vous me disiez, quand vous engueuliez avec votre femme, après, il y avait la réconciliation. C'était au olé, olé, que c'était top. Ça arrive quand, ça Parce que moi, ça fait <rire> trois semaines qu'on ne se parle pas. Et on n'a on, on on a jamais su ça, sortir de ce truc-là. Et c'est revenu petit à petit, ça en fait mais, fait. mais vraiment, ça a été un, un moment extrêmement difficile pour nous parce qu'on ben, ne savait pas gérer, quoi.
0: Mmh. Incroyable. Enfin, et donc, du coup, vous avez pris plutôt ta méthode
2: ben Non, en fait, il y a eu scission. Hein, donc, euh, ah ouais. euh, il y a eu deux méthodes en même temps. Il y a temps. eu deux méthodes.
0: <rire> ah ouais, OK. Et ça a été
2: ben, Ça l'a secoué, je pense, un petit peu. Il a, Oui, il parce rattrapé... qu'il a
1: vu un petit peu les, les impacts que ça avait. Oh. Euh, il s'en est rendu compte. Et, alors, je ne sais pas si ça lui a fait un électrochoc.
2: Oh, puis, enfin, moi, je suis monté dans des tours <coughs> vraiment haut, haut, haut. Dans la euh...
1: privation d'ordinateur
2: enfin, Oui, non mais même dans ouais, le, même le ton que j'ai employé avec lui, hein, j'ai vraiment euh, gueulé. Euh, à un point qu'une fois, Manon est venu un peu hystérique aussi en disant « mais c'est n'importe quoi ». Et <rire> j'ai dit « Manon, tu t'enlèves ou tu vas en prendre une, je te jure. Enlève-toi, je suis parti promener ». C'était un,
3: euh... un Noël il Donc, y revenait jamais, il n'avait pas son téléphone et tout. Ça, c'était sacré, histoire. Première fois que je tenais peut-être un peu à mon père, parce que je voyais mon petit frère un peu... Euh, bon, il, a, il, il avait tort, mais je pensais que la façon dont c'était géré, ce n'était pas la bonne. Et que je disais, non, c'est
1: pas possible
2: Parce que c'était une...
3: Parce que c'était une situation qui n'était pas contrôlée. Et qui
2: n'était pas habituel chez nous. Ouais, -à -dire voilà. que... Donc
3: là, je me suis dit, non, c'est pas possible. Donc mm -hmm. je suis arrivée, j'ai fait un peu... La sauveuse à deux balles, quoi. Ça n'a juste pas trop marché, mais il est parti, donc... Euh... J'étais en train de partir. Oui, t'étais en train de partir. C'est-à-dire que j'avais
2: vu, vu que je, je commençais à perdre à pied, monter, parce oui. qu'il y avait eu plusieurs choses. Il avait été un peu insolent, il devait réviser des trucs. Il n'avait pas pris ses livres. On était en déplacement pour les, les moments de Noël. Alors que je lui avais dit plein de fois, « Pense en à tes devoirs », etc. Donc, euh, je lui dis, vraiment, tu te fous de notre gueule et... Puis là, il avait peut-être levé les, les yeux au ciel ou un truc comme ça. Et donc, euh, oui, y a pas forcément eu de mots. J'étais monté, juste ouais, ouais. monté en tour. Donc là, j'ai vu que je montais en tour. J'ai dit, il faut que je m'en aille. Je suis arrivé dans les escaliers. Manon qui me fait c'est n'importe quoi. <rire> hyper donneuse de leçons. De coup, quoi je, je... me mets <rire> J'ai dit Manon, tu te vires de mon chemin ou tu vas t'en prendre une et je l'ai prise, je l'ai poussée et je suis parti. Mmh. J'étais en train de partir parce que je sentais déjà que je perdais pied. Et mmh. là, elle vient en remettre une couche par-dessus. J'ai dit, c'est pas le moment.
0: Et donc, c'est quand même dingue, cette histoire, que donc, en donc, là, 30, je sais plus combien d'années de, de vie commune, vous vous êtes jamais disputé, donc à part une fois. Comment vous expliquez ça Il n'y a, a rien chez l'autre qui vous, qui vous énerve
1: Il y a... Si. <rire> ah, bon. Mais enfin... Euh, ça... La vie en couple, c'est euh, de la communication, c'est accepter aussi. C'est euh, partager, c'est se mettre de côté par moments. Euh, enfin, je pense que c'est un mélange d'acceptation de, de, aussi. Si on est ensemble, c'est parce qu'on est OK pour être ensemble. Mmh. Et, euh, et puis, bon, je pense qu'il y a beaucoup d'amour qui fait qu'on ben, on accepte. On accepte. On et accepte euh, et
3: puis je pense que l'amour et la communication aussi qu'il y a de la remise en question ah, oui. quand il y, y a besoin. Parce que ça, ça nous, nous fait
1: grandir, son, son côté très cartésien, très réfléchi, très... Euh, au et début, je le trouvais très pompeux, <rire> très... Euh, mais on, on, on s'en saisit, on apprend aussi, on se façonne avec tout ça. Et, euh, et donc, bon, je pense que lui aussi, là, il s'est modelé à, à mes côtés, en voyant ce côté social que je peux avoir, et de, de mettre des rondeurs, il, il son, son cadre a pris des rondeurs aussi euh, même si dans le, sur le, le fond il existe dans la forme il a pris une autre, une autre tournure et, euh, et c'est vrai que sa famille me disait oh, ça lui fait du bien euh, et ouais. Richard a changé enfin, et moi on me disait qu'effectivement ce, ce côté je pense qu'on vieillit aussi hein, l'un à côté de l'autre on, on avance et y a, y a, on façonne notre personnalité vis-à-vis -vis de, de l'autre
0: et il y a de la bonne communication des, de vos deux côtés Vous êtes tous les deux des personnes qui, qui, qui savaient... Oui, parce que je pense que c'est un... Oui, il y a des, des gens qui toquent. <rire> il y a des travaux un à côté. Des travaux. <rire> <rire> chez les voisins. Parce que je pense que c'est un, un savoir d'être capable de communiquer, de
1: dire quand ça ne va pas, de... Mmh. ou de dire quand ça va, ou de... Bah, on se connaît tellement bien qu'on n'a plus besoin de se le dire. Euh, fait, euh, ou alors, on se dit toujours... Euh... Quand l'autre pose la question, il y a quelque chose qui te perturbe, ça ne va pas Et qu'on dit oui, dit, tu me promets et à, Que ce soit l'un comme l'autre, si on se dit tu me promets et que l'autre promet, on est, on est certain que c'est bon. S'il ne promet pas, parce qu'on n'est on pas dans le mensonge, mm -hmm. c'est qu'il y a quelque chose et qu'il faut mm -hmm. qu'on gratte. Donc, ou qu'on attende.
2: Ou qu'on attende un peu. C'est-à-dire qu que si que la que personne dit euh, oui, oui, ça, ça va, va. Tu, tu promets, mais qu'il ne promet pas, on sait que quelque chose ne va pas, mais que ce n'est pas le moment d'en parler. quoi. — Oui, c'est ça. Euh, — Donc euh, on va attendre le moment, temps. mais on va y revenir. C'est-à-dire mmh. qu'on ne lâche pas. Après, ouais, effectivement, je pense qu'on était très différents dans l'approche. Le, mmh. le, Moi, quand j'étais jeune, j'ai je, eu ben, ces, ces difficultés-là. Et c'est vrai que ce, le mensonge était vraiment... Euh, et j'assainais mes vérités euh, et... Euh, et malgré mon côté cartésien, euh, ce côté réfléchi, ce côté un peu observateur, j'étais assez timide quand j'étais gamin, je passais mon temps à faire des puzzles, des machins comme ça, etc. Bon, ce, qui, ce qui semble étonnant maintenant, mais, mais et, et je pense que j'observais beaucoup, et du coup j'étais capable toujours d'aller appuyer là où ça faisait super mal, quoi. et d'asséner ça, et du coup j'étais crème par beaucoup de gens... Euh, mmh. Et, euh, et en fait je pense que quand j'ai commencé à, à être avec Patou j'étais déjà dans un cheminement où je me rendais compte que, ce que je, je, le message que je délivrais en fait n'avait pas d'intérêt parce que non seulement c'était pas entendu mais en plus ça faisait de la peine quoi. Donc euh, quel intérêt, de, même si j'avais raison et que j'étais convaincu d'avoir eu raison je me suis rendu compte que je, je faisais euh, et de la peine et que ça servait à rien et quand j'ai commencé à être avec Patou qui euh, j'ai vu comment elle, elle, elle fonctionnait, comment, euh, par des biais un peu plus pédagogiques, elle amenait. Ben, je me suis posé plein de questions, j'ai réfléchi, oui, j'ai fait mon nourrit, approche, etc. Ouais. Et, et puis, euh, du coup, ben, je, je me suis adapté. Je pense que c'est ce que je fais tout le temps. Je pense que l'autre point aussi, c'est que euh, par rapport à la question que tu posais sur, euh, sur les difficultés du couple, je pense qu'il y a beaucoup de sujets, où, 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 effectivement, 80% des, des sujets, on, est, on était en phase immédiatement donc euh, ça c'était plutôt facile et sur les quelques sujets où on n'était pas en phase euh, on en a discuté un bon nombre et on a trouvé un accord sur certains et puis il y en a d'autres où on n'a pas trouvé d'accord et euh, on n'en discute plus on sait que c'est comme ça, on l'accepte c'est à dire que vraiment et je pense que alors peut-être plus moi que, que toi mais moi j'ai vraiment ce côté vers à moitié plein et acceptation de ce que je ne peux pas changer ouais. ben, je ne peux pas le changer quoi. Ouais. je ne vais pas me battre euh, tu vois, mon côté cartésien me dit, t'as fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça, as fait tout ce que tu pouvais faire, laisse tomber, laisse ouais. glisser. Okay. Et, et du coup, c'est vrai qu'il y a des sujets, et je pense que ceux sur lesquels on ne s'attend pas, c'est des sujets sur lesquels peut-être j'ai plus d'attentes qui ne sont pas satisfaites, et j'ai laissé glisser. Et ce n'est pas grave. Et on, et on fait autrement. Et, euh, et, et du coup... Euh, euh, je pense que c'est comme ça qu'on a obtenu un statu quo sur certains sujets et puis sur les autres mais je pense que quand même on a eu énormément de chance d'avoir ces valeurs communes d'avoir une, une personnalité différente qui nous permet de, de nous nourrir et d'être impressionné par l'autre fier de l'autre parce qu'il est capable d'une manière complètement différente de toi de faire des choses que tu n'es pas capable de faire ou que... et en même temps avoir ces valeurs communes qui nous ont, qui nous ont permis d'avoir tout ça en en place, quoi.
0: Est-ce qu'il y a quelque chose que vous auriez aimé faire différemment avec le recul
1: Là, comme ça, je ne vois
0: pas. Peut-être pas forcément. Ouais. Moi,
2: moi, je vois quand même... Enfin, on... C'est-à-dire que je pense qu'on a calqué nos, nos modes. Je ne suis pas compétiteur, par exemple. Euh... Mm. Et c'est vrai que... Alors que pas tous les, mm. Mais euh... elle a ce côté malléable. Donc... Euh... Et, et je pense que euh, par exemple on, nos enfants ne sont peut-être pas assez compétiteurs tu vois, on aurait dû il euh, y a des fois sur des sujets sur lesquels on n'est pas bon tu vois, euh, on devrait quand même essayer d'inculquer ça aux, aux enfants tu vois, sur le, même le mensonge ou l'alcool tu vois ce que je te disais je vais pas, ça n'a pas été immédiat, c'est avec le recul ou euh, euh, je pense que j'ai mal vécu certains mensonges au début et je, je pense que je ne réagirai pas de la même manière aujourd'hui c'est parce que, tu vois le speech que je t'ai tenu tout à l'heure en te disant, ça fait partie de la vie, il faut aussi leur inculquer, même si dans tes valeurs, tu voudrais les effacer. Il y a ce que toi, tu as envie, ce que tu es, et puis ce qu'il faut que tes enfants deviennent. Quoi, et ne sont, sont pas prévus d'être ton modèle identique, il faut qu'ils soient une meilleure version de, de toi. Et, et pour ça, il faut aussi les accompagner sur des sujets où tu n'es pas bon. Et je pense que sur le côté compétiteur, sur le côté... Euh, euh, mensonges, tu vois, je me demande est-ce qu'ils vont se faire bouffer parce que un peu candide ou des trucs comme ça, tu vois, Alors, je pense pas, euh, parce qu'ils sont assez sociables et qu'effectivement ils, ils ont des groupes, qu'ils sont moteurs dans leur groupe, etc. Et mais euh, mais voilà, je, moi je me suis posé beaucoup de questions sur ces sur ces trucs là. Euh, par exemple, Robin pourrait faire plein de grandes choses et ce, ce côté ce manque d'ambition et de compétition euh, pourrait être un frein quoi alors il peut être très heureux hein. et ça par contre on l'a beaucoup travaillé c'est à dire qu'à tout moment comme là tu vois je, je Donc, suis... les petits moments de la vie tous les ça. petits
1: plaisirs tout mmh. peut être un petit plaisir dans, au quotidien
3: et ça c'est quelque chose que du coup j'ai été éduquée un peu au bonheur si je peux dire euh, et j'en avais pas conscience jusqu'au jour où moi j'ai fait une licence de psycho et euh, j'ai interviewé mes parents sur la question de l'éducation et, euh, et ils me l'ont dit très clairement. C'est-à-dire qu'on ne savait pas si vous alliez être bon à l'école, si vous alliez être chirurgien ou, même s'il n'y a pas de sous-métier, vendeur de fruits et légumes. Et peu importe en fait la quantité d'argent que vous alliez avoir, le plus important, c'est que vous soyez heureux. Peu importe. Et donc, ça s'est traduit bah, par plein de petits trucs. De C'est l'été, on est tous les quatre en train de manger sur la terrasse. Il y a les cigales. Et puis, une phrase que papa dit très souvent, c'est oh, « Elle n'est pas belle, la vie. » Puis en fait, nous au départ on se dit pendant longtemps, je l'ai pas trop compris cette phrase parce qu'en fait, c'était juste une journée normale pour moi. Et en fait, non, c'est de la chance quoi. C'est grave de la chance et c'est pas parce que c'est une normalité et que c'est quelque chose que je que j'ai de ma de façon quotidienne que c'est pas c'est pas de la chance quoi. Mmh. Et ça c'est vraiment un truc que je me suis rendu compte de me dire oh, "Putain, mais en fait, j'ai trop de la chance quoi. Je vis dans une ville dans le sud de la France, euh, des fois et cette phrase je l'ai dit avec mes amis des fois on est je sais pas dans un parc en pique-nique. Je vois mmh. wow, le soleil, là, oh, on a trop de la chance. Quoi. Et très souvent, je le dis qu'on a de la chance parce que ça je trouve que c'est important de notifier. D'être capable de se rendre compte, ouais, en fait. Parce que parfois on ne se rend pas compte. Mmh, mmh. Totalement.
2: Puis il y a beaucoup qui se focalisent sur tout ce qui ne va pas. Et qui ne et pas, qu se ouais. rendent pas compte que en fait, ce qui ne va pas, c'est 5 de leur, ouais. de leur vie. Quoi, et que 95 c'est que du bonheur. Quoi. Ouais. Et, euh, et c'est vrai que pour moi... Euh, ça a toujours été, alors, pas consciemment, hein, c'était juste, je pense moi qui prenais conscience aussi que que, que, que je, je vivais. Hein, tu vois, on était à table, on riait. Même là, tu vois, c'est une phrase que je. On a un moment hyper agréable. C'est typiquement une phrase que je pourrais mmh. dire. Tu vois, dire, elle est pas belle la vie. Regarde ça. On, on nous prend pour des modèles. Quoi. Alors que je ne me sens pas du tout un modèle. Mais on ne vous prend pas du tout pour des modèles. C'est juste
0: que vous avez une histoire qui est vachement intéressante, inspirante et cool. Quoi. Et donc, après, euh... j'avais juste envie de vous rencontrer. Tout. <rire> je je et... prends le prétexte.
2: Et donc, euh, voilà, c'était... Euh, je pense qu'on ouais, a traversé des choses. C'est vrai que tout à l'heure, quand tu parlais des moments difficiles, moi, les premiers trucs qui me sont venus, c'est... Euh, on a eu des décès euh, euh, dans la famille de, de, de jeunes enfants, des choses comme ça, qui nous ont extrêmement bousculés. Euh, euh, avec euh, bah, la tristesse énorme que tu as euh, de, de, de perdre une nièce euh, qui a l'âge de ta fille, mélangée au truc de te dire euh, « ça aurait pu être ma fille » et, euh, et euh, d'être heureux que ça ne soit pas ta fille. Mais c'est horrible, donc tu te sens hyper mal de, de, de te dire « mais comment je peux penser que ouais. je peux être heureux que ça ne soit pas ma fille ?» tu vois et, et, et cette tristesse absolue de, de, de cette perte-là, qui te fait réfléchir à... Euh, ben bah ouais, le, le matin, je me lève, elle est là. Mais quelle chance j'ai, quoi. Mmh. Et je pense que ça, ces épisodes-là qui ont été euh, assez violents dans la famille, puisque c'est arrivé deux fois, euh, m'ont vraiment bousculé, moi. Et m'ont amené à, à me rendre compte de tous ces moments-là, de tous ces, ces bonheurs-là. De...
3: C'est arrivé deux fois dans la même famille, en plus. Enfin, c'était... Du coup, je pense que ça ajoute au fait que oh là là, eux, ils ont vraiment pas de chance. Ça fait deux fois. Et déjà, perdre un enfant, c'est difficile. En perdre deux, euh... je n'ose pas imaginer.
2: Oui, voilà. Je sais pas comment. Ouais, mais... Je pense incroyable. que ça
3: joue encore plus ça ce truc de j'ai vraiment, j'ai vraiment trop de chance quoi. Parce que pour l'instant, ça m'est arrivé mmh. zéro fois quoi.
2: Moi, j'ai un respect pour eux là de, de comment ils ont réussi à surmonter ça. De... Mmh. Est assez... ouais, on, est ouais, on les aime beaucoup et. Et euh, ils et ont une sacrée force. Il ouais. ouais, paraît Après, que c'est des gens qu'il faut que j'interviewe. Oh, oui.
1: <rire> ouais, ça rejoint un petit peu la question du faire à moitié plein. Euh, je ne sais pas du tout. De, Moi, je suis incapable de, de comprendre. De, de de pourtant, j'ai réfléchi. De, hein,
2: mais je suis incapable de comprendre comment ils ont fait.
1: De ne pas envier. Euh, parce qu'on voilà, n'est pas, pas envieux des ouais. autres. Il y a eu une conversation ah, ouais. en voiture une fois. De, on avait de la famille qui était partie en euh, ville. Ah, et puis, oh, ils ont trop de la chance. Enfin, Maintenant, on nous disait ça. Et Richard a dit, mais euh, ils ont trop de la chance. Hein. Non, c'est... T'es content pour eux, quoi. C'est génial, ce qu'ils vivent. C'est ça. J'ai euh, la phrase exacte. Plutôt que euh... de <rire> se dire... Et, que... et du coup, je pense que ça t'a ouais. permis de voir les choses autrement aussi. Elle elle si, avec ouais, des dauphins. C'est ouais. magnifique, ce qu'ils vivent. Il ne faut pas être envieux. C'est génial pour eux. Et c'est un petit peu le, le message qui avait été aussi transmis à ce moment-là. Et, et ça, ça revient, hein, le, le verre à moitié plein. C'est... Ouais.
3: Mmh c'était une tante qui nageait avec des dauphins puis nous c'était l'hiver truc comme ça il faisait pas beau voilà oh, trop de chance nous euh, voilà il fait pas beau enfin grosse ravageuse et puis euh, et puis on m'a dit tu sais maintenant il y a deux types de personnes dans la vie il y a ceux qui sont contents pour les autres et puis ceux qui, qui les envient c'est à toi de voir est-ce que tu as envie de ressentir du bonheur ou pas quoi déjà tu vois et euh, être content que les gens soient contents euh, en fait c'est génial hein. C'est la meilleure chose. De... Oui, c'est la meilleure chose. Parce qu'en fait, du coup, tu remplis que tes journées de plein de bonheur, quoi. Et même si c'est des bonheurs qui t'appartiennent pas vraiment, mmh. en fait. Et tu vis beaucoup mieux quand tu réagis comme ça. Donc, c'était pas naturel. Je pense que j'avais un naturel où voilà, j'étais un petit peu envieuse. Et petit à petit, euh, de, de, de déconstruire ça et de... Puis pour mon intérêt personnel, hein. C'est pas juste... <rire> Moi, j'ai besoin d'être contente <rire> pour les gens et c'est presque vital, tu vois. C'est plus vie, en plus naturel Oui, maintenant c'est naturel, mais ça ne l'était pas, quoi. Ouais, c'est comme un muscle. Ouais, qu'il Il faut pratiquer. C'est ça.
0: Je m'en suis rendu compte parce qu'en rencontrant des familles dans le cadre de ce podcast, on parle beaucoup du ressentiment et du fait qu'il faut pas avoir de ressentiment, par exemple. Mmh. Et moi, je suis quelqu'un qui a énormément de ressentiment parce que j'ai été élevée comme ça, mais je me rends compte que c'est quelque chose qui est hyper néfaste et que et qui peut pourrir en fait ton quotidien. Et du coup, moi, je travaille ce muscle-là mmh. et je m'en rends vraiment compte. Et ça va de mieux en mieux. Et j'arrive de plus en plus à ne pas ressentir ce ressentiment. Mais en fait, j'ai l'impression que presque ça peut fonctionner sur tous les... toutes les émotions, en fait. Il faut juste la pratiquer, la pratiquer. Mmh. Et... et
3: conscientiser beaucoup.
0: Conscientiser et pratiquer, ouais. Et en fait, on ne se rend pas compte. On... Je trouve qu'on a l'impression à la base qu'on peut avoir juste des traits de caractère et puis qu'on est comme ça et puis que c'est tout. Mmh. Mais en fait, euh, on, peut... on peut vachement travailler. Il faut que à... ça
2: vienne de soi quand même. C'est-à-dire ouais. euh, il faut... Euh,
0: ah bah oui, il faut avoir une volonté de... de, de je sais pas, de s'améliorer ou de... De, de...
2: de conceptualiser le truc et de se dire, euh, la... moi c'est vraiment comme ça que je le vis avec mon côté cartésien. C'est-à-dire que j'ai fait des choses, il y en a qui m'ont amené à, à des résultats, d'autres qui m'amènent à d'autres. Je me dis, c'est comme ça qu'il faut que je fasse. Quoi, mmh. tu vois, mais, et et, 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 et peut-être que je ne suis pas naturel, en fait. Je, je, je me pose la question, mais je pense que tu as la nature. Euh, un peu initial, mais on n'est construit que de notre expérience. Euh, donc, c'est quoi ça veut dire quoi ta nature C'est euh, juste euh, l'expérience que tu en as fait et qu'est-ce que tu as fait de cette expérience-là Est-ce que tu as gardé tes échecs en tant qu'échecs Ou est-ce que tu dis bah, j que ces échecs, c'est une expérience, en fait, sur, sur laquelle je dois apprendre Il, rebondir dessus. Il y a ouais. un autre truc que je vois qui nous sauve par rapport à, 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 à des choses qu'on voit autour. Et là aussi, je pense que vais peut-être un peu plus ce travers. Enfin, ce travers. C'est plutôt positif, donc euh, c'est pas forcément un travers, mais c'est. Euh, j'ai vraiment plaisir à donner. Et, euh, et que ça soit du temps ou n'importe quoi, j'ai un plaisir profond à ça sans attendre aucun retour. C'est-à-dire que euh, euh, j'ai pu passer du temps à aider des gens, euh, à aller faire des travaux chez eux, etc. Et puis une fois j'ai eu besoin, euh, j'ai demandé, on m'a dit oh ben non, je peux pas, ben, c'est pas grave. Là où d'autres vont tu vois, avoir ce ressenti, moi, je, quand j'ai donné, je l'ai fait pour moi déjà. Tu vois, et, et je le vis vraiment comme ça. Et, euh, et c'est vrai qu'en bah, termes de, de, de bien-être, euh, forcément, tu ne vis pas tout ça mal. Quoi. Euh, bah, si lui ne peut pas, quelqu'un d'autre pourra. Enfin, tu vois, on a assez d'amis pour trouver toujours quelqu'un qui peut. Et, euh, et de la même manière, tu vois, s'il y a des choses que, que je trouve... Euh, génial d'aller nager avec les dauphins ben je me dis tiens okay, comment moi je fais pour que je le vive aussi je suis super ouais. content pour elle et le fait qu'elle l'ait vécu euh, elle l'aurait pas vécu ben, ça me aurait rien changé à ma vie okay donc je vois pas pourquoi je serais mécontent qu'elle vive quelque chose de bien donc, euh, mais en plus euh, tiens ça m'inspire euh, j'ai envie de vivre ça aussi et Tu vois ça peut m'aider à me dépasser de me dire tiens je vois ça c'est vraiment chouette comme ils l'ont fait moi je veux ça aussi et, et tu, vas te, tu vas te dépasser et je pense que cette mécanique-là euh, nous a beaucoup... Euh, parce que bon, on est euh, d'une manière très différente puisque moi, c'est très réfléchi. Elle, c'est beaucoup plus naturel. Mais nous a beaucoup aidé, en fait, à, à euh, faire des choses... Euh, euh, tu vois, le soir, euh, je vais me coucher. Euh, si je me couche avant elle, je vais souvent me mettre à sa place pour que quand elle vienne, le lit soit chaud. Elle ne le fait pas. Elle le fait pas. pas. <rire> c'est pas grave. <rire> tu vois, je ne l'ai pas fait en espérant que le jour où elle irait se coucher avant moi... Elle, 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 rare, tu tu bon, ça t'arrive. Mais les, les fois où elle va se coucher avant moi, qu'elle aille se mettre à ma place, tu vois. Où, et en plus, si c'est rare, elle pourrait le faire parce que ça se passe souvent. C'est vrai. Ouais, il, il attend pas ça, mais quand même, une petite, mais un petit message, un message euh, petit vrai. Vrai. Mais non, mais je cherchais un, un exemple. Oui, oui. Mais bien sûr que j'y pense, mais c'est pas grave. Oui. Je dis pas que j'y pense pas quand j'arrive et que, euh, il fait que, que que ma place est froide. Oui, j'y pense. Je, je dis pas que. Oui. Euh, mais, euh, mais ça n'a aucun ça ça perturbe pas notre relation tu vois je lui en veux ça pas ça n'a aucun effet ouais. ouais ça a aucun effet donc euh, parce que bah, je suis content de lui faire je suis content du sourire qu'elle a quand elle elle rentre dans le lit là et je suis trop fière c'est tout <rire> <rire> vrai, ça me remplit de bonheur et, euh, et euh, ça me ça me fait poser plein de questions tu vois parce que j'y pense parce que je me dis tiens ça veut dire que euh, le fait que moi je serais content de me retrouver au chaud, c'est pas quelque chose qui va la remplir de bonheur. Donc je me dis, tiens, c'est quoi qui. Tu vois, qu elle n'a pas ce re, ressenti, sinon elle le ferait. Mm. Mais ça m'intéresse du coup de, de comprendre, tiens, quelles sont les mécaniques de son bonheur à elle. Et euh, tu vois, les, les miennes, etc. Et, mm. et c'est tout. Je pose toujours
1: trop de questions. <rire> c'est vrai qu'on dirait. Je <rire> trouve que clair. je me pose beaucoup de questions. Mais tu regardes mais surtout, un,
2: sur surtout, un film, surtout. des fois je vais dire mais ah, ça c'est pas cohérent.
3: Horrible, moi à cause de toi là, je
0: trouve mmh.
2: ça. Ça c'est pas cohérent, mais ça c'est pas possible, ça possible.
0: Mmh. Ah ça j'ai ce truc là aussi. Ou, ou de
2: savoir qui, qui est le ouais. qui est l'assassin ouais. ou le machin. Ou dire ouais. qu'on
0: nous on nous prend pour des cons tout le temps dans les films. Ah
2: oui oui souvent. Bah ouais.
0: <rire> <rire> Est-ce que vous avez un conseil et donc là je m'adresse à vous trois euh, pour des jeunes parents qui galèrent.
3: Euh, alors, moi, je ne suis pas parent. <rire> mais dans... Tu vois. Mais euh, je suis entourée de jeunes parents. Et, euh, et je ne sais pas si c'est un conseil, mais c'est un constat que je fais en tout cas. C'est que j'ai l'impression que c'est super difficile quand on est jeune parent, parce que malgré le fait qu'on soit parent, on est moins légitime qu'un autre parent euh, qui est plus âgé et qui a plus d'enfants. Et, qui... et euh, je trouve que c'est difficile parce que... Euh, même si parfois, c'est dans une bonne volonté, tout le monde donne son avis sur la façon dont toi, tu décides d'éduquer ton enfant. Et je pense que ça, c'est super difficile à vivre parce que déjà, qu on est, je pense qu'on essaie d'être voilà, sûr de soi parce que c'est réfléchi. Et quand tout le monde vient déconstruire ce que nous, on essaie de construire et tout, je pense que c'est super compliqué. Donc, c'est vrai que... Euh, je ne sais pas si c'est un bon conseil ou pas parce que voilà, je ne suis pas parent, mais je pense que parfois, il faut se faire confiance aussi. Quoi. Sûr. Il faut se faire confiance et oui. réussir aussi à dire bah, « c'est gentil, mais non en fait, je n'ai pas envie de ton conseil parce que je ne te l'ai pas demandé ». Et si ça, c'est assez difficile de dire que les gens ils te conseillent à tout va alors que tu n'as pas demandé de conseil. Euh, et ça, c'est quelque chose, moi par exemple, que j'apprécie là notamment avec mes parents, c'est que, admettons, je traverse voilà, un truc difficile euh, quand je vais les voir, je leur demande pas leur avis, juste je leur expose la situation et juste ils me soutiennent et ils me donnent pas leur avis quoi. Donc euh, des fois je leur dis bon euh, ok maintenant je veux bien c'est quoi votre <rire> avis, ils vont <rire> me donner leur avis, mais euh, je peux rester plusieurs semaines sans demander l'avis et, et j'aurai juste beaucoup d'amour et beaucoup de soutien et ça je pense que c'est important quand on est jeune parent euh, mmh. d'avoir juste de l'amour et du soutien quoi et dire euh, bah, c'est quoi ton projet à toi, ok bon ben bah, je t'accompagne là dedans quoi. Mmh. Voilà. Bah, je
2: pense que ça vient aussi du fait qu'on a confiance en toi. On sait, que, on sait que tu as tout en main pour faire les bons choix. Mmh. Je pense qu'on donnera notre avis à des gens qu'on pense sont capables de faire des mauvais choix. Mais je pense que ton frère, toi, on sait qu'on euh, a confiance en vous. Vous ferez les bons choix. Vous ferez vos choix. Okay Ce ne sont peut-être pas ceux qu'on aura fait, mais ça sera les bons oui. choix pour vous. Ça. Après, euh, effectivement, on n'est pas vous. Donc, euh, à un moment donné... Euh, la seule chose qu'on peut dire, c'est euh, on est là si tu as besoin. Et si on. Tu vois, moi je trouve rien de pire que quand tu donnes un conseil, j'ai l'impression que tu enfermes les gens un peu dans un, dans un truc. C'est-à-dire que s'ils ne suivent pas ton conseil, bah, ça met quelque chose dans votre relation, euh, tu vois, qui est, qui est mmh. un peu compliqué. Moi, c'est un peu ce que je. Tu vois, là, on parlait de la relation avec mon père qui avait été assez compliquée. Ma mère a mis beaucoup de choses sur moi et du coup, bah, je me devais de porter tout ça, quoi. Et du coup, j'étais celui qui était fort en face de mon père, j'étais celui qui... Et j'ai beaucoup de regrets sur ça, parce que j'ai décidé, okay, je ne veux pas du tout à ma mère, c'est ma décision, à un moment donné, de me laisser enfermer dans les attentes qu'elle avait de femmes trahies, euh, euh, abandonnées, avec des enfants. Euh, euh, donc, il euh, n'y je... a aucun reproche dans ce que je dis, mais à un moment donné, bah, je me suis enfermé dans ce, ce côté-là. Et, et, et je trouve que... Euh, enfin euh, ça nous est arrivé par le passé de lui donner des conseils et moi de revenir derrière en disant si ce que tu as envie c'est pas ce qu'on t'a dit je suis avec toi OK et ne t'enferme pas dans ce mmh. choix là juste parce qu'on t'a dit que nous on pensait que ou, ou parce que dans notre discussion tu as dit oui oui c'est ça qu'il faut que je fasse c'est ça qu'il faut, qu faut que je fasse et puis tu le fais pas ben c'est pas grave ne, ouais. ne reste pas enfermé juste mmh. parce qu'à un moment donné tu as été hyper
1: c'est vrai que qu'avec les enfants, on a toujours été dans le soutien et être à côté, être euh, avec. Et si le projet, c'était de faire telle ou telle chose, ben bah, OK, et on est à côté. Quand on était jeunes parents, moi, j'ai souvenir que l'avantage qu'on a eu, c'est qu'on était loin de tout le monde. Mmh. Et du coup, on a fait ce qu'on a voulu. Et on a posé le cadre qu'on a voulu, même si on nous posait... Ah, si, la seule chose qu'on exigeait, c'est que les personnes se lavent les mains avant de toucher le bébé. Et ça, tout le monde n'y coup... enfin, coupait pas, hein. mmh. Et, euh, et du coup, c'est rentré dans... Enfin, pour certaines personnes, c'était... Ah ben, moi, j'avais mon côté, mon cadre, on ne le bouge ça. pas. Que et ce on, soit les adultes ou on les enfants, mains, personne ne touche pas. Non, ne pas le bébé. <rire> Mais le fait d'être loin, euh, on n'a pas eu à avoir, à être envahi par des conseils. Et, Mais et ça a loin, été plus difficile aussi, puisqu'on
2: n'avait jamais de soutien. on avait personne. personne de...
1: pour oui, oui pour, voilà. Mais en même temps, on, on a posé euh, notre cadre. Et on... Et on ces enfants qui nous ont appris à être parents. On n'est on pas parents, on, on le devient. Et, et c'est vrai que le fait de ne pas avoir la famille à proximité, ben on a géré les choses comme on le sentait et, et en, en osmose, j'ai envie de dire. Hein. On était tous les deux. Et, et comme euh, on le peut. Ben c'est <rire> ça. Il ouais. n'y a pas vraiment de, de, de recette ou de... C est, c est... On fait selon le ressenti et, les, et, et ce qu'on communique ensemble.
3: C'est ça votre conseil, du coup
1: Mais je pense qu'il faut. Il Faites faut... des bébés loin de vous. Non, <rire> non, non, mais on n'a pas été marqué par euh, le, le, voilà, les, les conseils, comme on peut voir par ailleurs. Bah, tu devrais faire ci oui, ou tu devrais faire sûr.
2: ça. Moi, je ne suis pas sûr que ça m'aurait perturbé, je me connaissant.
1: <rire> Parce qu'on ne touche pas son cadre. <rire> Parce qu'à
2: ouais, un moment donné, je, je fais ce que je pense devoir faire. Moi, je pense que ça ne m'aurait pas perturbé oui. de par ma nature mais... après, moi, je pense
3: que c'est pas perturbé mais je pense ça, que c'est lourd au quotidien c'est ouais. fatigant, c'est envahissant, c'est intrusif quoi.
2: Oui, oui, après je n'ai pas connu donc je ne peux pas juger ouais. de ce que ça aurait été mais... moi non
3: plus, pas connu mais, euh...
2: <rire> mais c'est vrai que moi si je t'avais un conseil à donner c'est euh... euh... je pense qu'il faut voir les, les belles choses là où elles sont mmh. Mmh. Euh... les enfants ne sont pas parfaits il faut arrêter euh, d'essayer de viser un idéal, je pense, nous pas. Et, euh, et plutôt de se dire, de, 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 de se laisser émerveiller euh, par toutes les, les choses qu'ils ont en eux, quoi, et, euh, et de planter des graines et de laisser pousser, quoi. C'est-à-dire, il ne faut pas essayer. Enfin, moi, en tout cas, c'était pas ma vision. C'est-à-dire que j'ai pas essayé d'en faire des mini mois même si euh, mon fils a suivi une voie un peu identique que ma fille a mon humour de merde. Euh, C'est juste parce qu'on était là et que du coup, on les a influencés. Mais je pense pas qu'on a essayé de faire d'eux euh, des personnes particulières. C'est-à-dire qu'on les a eues. On a eu une chance. Pourquoi j'ai pleuré une demi-heure C'est parce que quand j'étais plus jeune, j'avais été opéré d'une torsion testiculaire. Et du coup, je n'étais pas sûr de pouvoir avoir des enfants. Donc quand j'ai découvert que je pouvais, effectivement, ça a été... Euh, hyper libérateur et, et tout a été vécu comme une chance incroyable mmh. et, euh, et après il y avait le, la partie où je me protégeais, c'est-à-dire que j'avais mon cadre et euh, je, je les obligeais à, à rester dans ce cadre-là pour me protéger moi euh, mais après euh, euh, c'était tellement génial de se faire surprendre euh, par euh, une capacité, un humour, euh, des traits d'esprit, des, des envies qu'ils avaient, qui étaient euh, très éloignées peut-être des miennes, et que, et que du coup, bah, tu accompagnes et tu découvres un univers qui, qui, qui est tout nouveau. Et, euh, et je pense que voilà, c'était, euh, je ne visais pas l'aboutissement d'un chemin. quoi. Je, 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 je vivais le chemin en fait.
1: C'est vrai que l'histoire de Gérard Rosé, enfin, souvent les collègues me disent « Mais comment t'as fait Il n'y a pas eu de crise d'adolescence ?» C'est vrai qu'on n'a pas connu de crise d'adolescence, ce soit Robin ou Manon. Et je dis, mais je ne sais pas, on a arrosé un peu et ça a poussé ». Et, et c'est un petit peu le, fin, le résumé que je leur fais à chaque fois. Je dis « on n'a pas connu ça ». Bon, j'ai envie de dire « tant mieux », mais, euh, mais c'est vrai que Manon s'inquiétait toujours. Oui, mais quand tu étais au collège, oui, « maman, on va s'engueuler, à un moment donné, on ne sera pas d'accord ». ça, c'était
2: moi. Non,
1: mais ça, c'était autre chose. Ah. Et on, on avait eu cette conversation mmh. dans la voiture en revenant du collège. Et j'ai mais à un moment donné, on ne sera pas d'accord. Mais ce n'est pas grave. On a le droit de ne pas être d'accord. Et, et ça, ça l'a perturbée parce qu'on s'entendait tellement bien que pour elle, ce n'était ah, pas vrai, envisageable.
3: c'est vrai. Mais après, on s'est engueulé, hein. oui.
1: voilà, quand même. Je
3: veux dire, oui, oui. Je veux pas on n'est pas d'accord. De... Voilà, c'est déjà arrivé qu'on s'engueule fort, que ce soit avec ma mère ou avec mon père. Euh, je pense que je me suis plus engueulée avec maman parce que c'était plus facile. <rire> euh, parce que c'était parce que difficile d'avoir le dernier mot avec papa. Et donc, quand tu essayes un peu de, de sortir de ce truc et d'avoir ton caractère et d'être émancipée, c'est plus facile avec maman, là, dans mon cadre à moi. Euh, et je l'ai fait beaucoup plus tard quand même avec papa. Je C'est arrivé. Moins, mais c'est arrivé et c'est arrivé plus tard. Mais après, ça arrive plus vraiment là. Si on n'est pas d'accord, on n'est pas d'accord, quoi. Il n'y a pas d'engueulade. Maintenant, ah bah tu es une adulte aussi. Oui. Bah, J'étais quand, quand même jeune, jeune adulte, 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 je pense, quand c'est arrivé. Mmh. C'était la fin de l'adolescence, quand même, mais mmh. jeune adulte, quand je me suis... Un peu... Un peu rebelle Ouais, rebellé, c'est un grand <rire> mot. C'était vraiment des <rire> sujets qui, moi, me prenaient, voilà, qui me prenais au trip. C'était des sujets particuliers à chaque fois, euh, que je voulais pas lâcher mon truc, quoi. Ouais. Mais c'est arrivé, quoi. un de vue différent. Exactement. C'était de... difficile d'avoir des points de vue différents pour moi, d'accepter ouais. qu'ils soient pas d'accord avec moi. Ouais. ouais. C'est un comprends. peu difficile. Quand parce que j'étais sûre que c'était par rapport à mes valeurs et tout, que c'est impossible qu'eux ne pensent pas comme moi. Quoi. Mmh. Mais en fait, euh, si, et puis c'est ok, c'est pas grave. Hein. Mais mmh. au début, ça était un peu difficile à accepter, je pense.
2: Après, elle fait de moi ce qu'elle veut. Donc, euh, pas de raison. <rire> ah ouais, que... ça, je
1: confirme. <rire> Pour le bout du nez. Il <rire> n'y dire... avait
2: pas de raison <rire> qu'on s'engueule, du coup.
0: <rire> je voulais revenir sur un tout petit truc que tu as dit, Richard. Tu as dit ouais. sur le cadre que tu mets un cadre pour te protéger toi et que du coup, tu le tiens ce cadre. Ça, c'est un truc qui me, qui me parle beaucoup et en fait que j'ai beaucoup de mal à tenir, c'est que j'essaye je, de mettre un cadre avec mes enfants pour me protéger et parfois, j'ai l'impression qu'elle voudrait que le cadre soit différent et du coup, je me dis « mince ». Et en fait, parfois, je, je lâche sur des trucs en me disant, enfin tu vois, elle hurle et tout, je, je me dis « elle a besoin de moi, elle a besoin que je fasse autrement » même si moi, pour mon bien-être, il faudrait que je me barre et que, tu vois, que je puisse aller prendre l'air et tout, elle a besoin de ma présence, elle a besoin de... Je, je, là, je n'ai pas forcément d'exemple en tête, mais... Tu vois, du coup, même si dans ma tête, le cadre pour me protéger, je, je le comprends et je l'ai, c'est hyper difficile, je trouve, au quotidien de l'appliquer parce que je me fais... Je ne dis pas que tu te, tu te fais passer en premier, mais j'ai du mal à, à me dire que je garde ce cadre alors que j'ai l'impression qu'elle aurait besoin d'autre chose. Tu vois ce que je veux dire ou ah Oui.
2: Alors mon cadre a bougé hein, dans, dans le temps. Euh, et je pense qu'effectivement ce besoin de, de, de casser le cadre, c'est-à-dire que mon bonheur passant souvent par le leur, euh, j'étais moins heureux à respecter mon cadre qu'à le casser pour elle ou pour lui euh, dans le cadre. Donc du coup mon cadre change. Il okay ne faut pas voir le cadre comme quelque chose qui est fixe dans le temps. Est, euh, ce cadre, c'est euh, un peu tes limites. Et à un moment donné, bah, ça, ça fleure avec les limites. Et la question que tu dois te poser, c'est est-ce que je, je peux bouger ce cadre-là Qu'est-ce que j'y perds versus qu'est-ce que j'y gagne par rapport à, à eux quoi. Et donc, il y a des choses où ça n'a jamais bougé depuis le début. Et puis, il y a des, des points où ça a clairement bougé. Et puis, il y a des points où aujourd'hui, j'arrive même plus à comprendre pourquoi c'était euh, ouais. un cadre à l'époque. Donc, euh, on grandit aussi. Hein. Tu... Je veux dire, tu, on parle de l'éducation de nos enfants et tu t'éduques en tant que parent, quoi. Et, ouais, ouais. Et, euh, et, et en tant qu'être humain, et ouais. en tant que... Donc tout ce truc-là, en fait, est en constant mouvement. Et la question, tout le temps, à te poser, c'est... Euh, bah, J'en suis là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui me rendra plus heureux okay. Est-ce que c'est de... Euh, et, et le bonheur, il, il passe par plein d'axes, C'est-à-dire que... Oui, pour elle, instantanément... Il y a une phrase que je dis souvent aussi, c'est que... J'aime mes enfants plus que moi-même. Okay Et je dis souvent ça quand je les engueule. À ma mère qui me dit, moi, je ne pourrais pas engueuler euh, mes enfants comme ça. Je dis, oui, mais si je la laisse faire ça... Par exemple, mon fils était extrêmement coléreux quand il était petit. Les gens, maintenant, nous disent, mais comment c'est possible quoi Robin, coléreux. Mais Robin, quand il était tout petit, s'il tombait que quelqu'un venait l'aider, il allait lui mettre un coup de poing.
1: La personne se prenait une baffe. Euh,
2: quand il faisait des colères énormes, on l'envoyait dans sa chambre, il donnait des coups de poing, des coups de pied dans, ses, dans les murs euh, quand il allait dans sa chambre. Et au bout d'un moment, il disait Ça y est, je suis calmé. Et moi, je lui disais bah, Pas moi, tu restes dans ta chambre, jusqu'à ce que moi aussi je suis calmé, parce que c'est dans notre relation. Peut-être que toi, tu es calme, mais moi, ce n'est toujours pas le cas. Donc, tu restes dans ta chambre. Et ma mère me disait Mais je ne peux pas faire ça. et tout ça. Je lui disais Mais tu crois que ça ne me fait pas de la peine de le... tu vois, Je préférerais qu'il soit avec moi, que je le prenne dans mes bras, qu'on se dise Pardon, mon chéri, etc. Mais c'est court terme, tu vois. Au long terme, il faut vraiment qu'il apprenne que il m'a fait de la peine aussi et qu'il qu qu le ressente, qu'il le comprenne, etc. Et parce que je l'aime plus que moi-même, je me fais violence à moi en ben, continuant la punition parce que j'étais jamais content de le punir, j'étais jamais content on a mis des fessées pardon, mais on a mis des fessées et j'étais jamais content de mettre des fessées, tu vois. Et euh, mais je pensais à un moment donné que je devais le faire.
0: À chaque fois ce que vous dites par vous et puis les gens que je rencontre, ça, ça renvoie à des trucs que moi je vis, enfin, évidemment, hein, ce podcast je le fais exa exactement pour ça, et donc ça, à chaque fois ça remue des trucs, enfin tu vois cette histoire de cadre, c'est si dur quoi, tu vois, parce que tu, tu sais pas sur le moment si ce qui est bon c'est de continuer ou de lâcher en fait, t'en sais rien, tu vois de dire, ah, oui, je continue
2: la punition. Tu fais ton âme et conscience.
1: La petite graine que tu vas planter à ce moment-là, ça se trouve que tu ne verras pas ce que ça donnera plus tard, mais ça ouais. donnera quelque chose, parce ouais. qu'il va s'en saisir ou, ou pas.
0: Mais... C'était trop bien. Merci beaucoup. Merci, beaucoup.
1: Merci, à,
2: toi. Merci à toi.
0: Vous venez d'écouter Sissi la famille. Si vous avez apprécié cet épisode, la meilleure façon de me soutenir, c'est de laisser un avis 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi le partager ou même vous abonner pour ne pas rater les prochains entretiens. Vous permettrez ainsi à d'autres personnes de découvrir mon travail. Merci beaucoup et à bientôt